0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! ¿Cómo se encuentran, queridos? ¿Cómo va su día? Ojalá que estén teniendo un día muy, muy productivo. Hoy les traemos la segunda parte de Animales en Vía de Extinción. Para los que han venido escuchando el podcast, juiciosamente saben que nosotros en el episodio 192 hicimos la parte 1 de animales en peligro de extinción. Estos son animales que se encuentran en peligro de extinción en América Latina. Así que para los amantes de los animales, aquí les traemos una información que les va a parecer interesante. Para los que no aman los animales, escúchenlo de todas formas, <ríe> porque es bueno para su español. Pues, ¿cuáles fueron los animales de los que hablamos en ese episodio? Fueron, uno, el ecuatoriano Serafín del Platanar. <ríe> que ese es el nombre que le dan, que realmente es un oso hormiguero, un ant-eater. Ese fue nuestro número uno. Luego de eso hablamos del pudú del sur, que es una especie de ciervo como deer, un pequeño deer, un ciervo muy pequeño. Es una especie de ciervo que no no crece mucho y son súper tiernos, pero están extinguiéndose. El número tres que mencionamos fue el gato andino. Una especie de gato salvaje que también está en peligro. Luego de eso, número cuatro fue el lobo mexicano, pues normal, como su nombre lo dice, un lobo. que es originario de México, un wolf. Después de eso, les contamos sobre la vaquita marina, que la vaquita marina es, pues, un animal que, que luce más o menos como este otro animal, que ese sí lo conocerán, una beluga que es como los que tienen una cabeza así muy grande, una frente muy grande, una beluga, que son blancos, así es parecida a la vaquita marina, pero tiene negro alrededor de sus ojos. Luego hablamos del aguaraguasu, que explicamos que es también una especie de lobo con unas patas muy largas, y el último del que hablamos fue el guapo colorado, que es una especie de mono calvo que tiene la cara súper roja. Entonces, eso fue lo que hablamos en el episodio 192.
1: Sí, estos siete animales, si tú vayas... Si tú vas, ah, claro
0: or or cuando tú vayas... Cuando
1: tú vayas a espanolistos.com Slash peligro, vas a encontrar este episodio y el transcript. Y ahora, ¿cuántos animales tenemos más para decir, Andrea?
0: Ajá, cinco más. Vamos a hablar de cinco más.
1: Solo cinco más. Hay muchas personas que han mandado algunos correos diciendo que le gusta estos tipos de episodios, que le gusta saber un poco sobre los animales. En el último episodio, 90, 192, aprendimos de muchos palabras nuevos Y sí. me imagino que vamos a aprender mucho más en este episodio.
0: Uh-huh. Así que empecemos. El número uno, pues de esta segunda parte, es el delfín rosado del Amazonas. Por supuesto, todos conocemos al delfín rosado. Específicamente el del Amazonas. ¿Qué podemos decir de este este delfín, Nate?
1: Sí, este delfín es considerado como la especie representativa
0: Representativa.
1: Ah, representativa del Amazonas no solo por su majestuoso belleza, sino por los beneficios naturales y ecosistemas que trae para la región.
0: Ajá, exactamente, es considerado, o sea, igual que en inglés, it is considered, ajá, la especie representativa del Amazonas. Otra forma de decir eso es la especie icónica del Amazonas o la especie que representa al Amazonas. Y una de las principales causas por la que esta especie se encuentra en peligro de extinción, o podríamos decir, está en vía de extinción, es debido a la pérdida ecosistémica de su territorio por los altos índices de deforestación. ¿Qué significa deforestación, Nate?
1: Bueno, de quitar los árboles de, Ajá. de la... Las, el lugar top, tropical, como se llama el forest? ¿Del bosque? Ah, del bosque, sí.
0: Sí, 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 es correcto. Eh, resulta que um, sí se ha estado presentando mucho en los últimos años que están talando árboles.
1: Talando, ¿te sí, acuerdas? esto es la palabra que uh-huh. aprendimos.
0: Ajá, uh-huh. que la tala de árboles, ajá. Uh-huh ha traído consecuencias negativas. Ellos están talando los árboles. Entonces, la tala de árboles es la deforestación.
1: Talando los árboles como los orcs en el Señor de los Anillos.
0: (ríe) Buen ejemplo. Me imagino que a, a la gente no se le va a olvidar. Entonces, sí, deforestar es el hecho de de limpiar la tierra, quitar todos los árboles para crear espacio. Y esto lo hacen mucho y sé que lo están haciendo en la parte de, 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 del, del Amazonas en el Brasil. Están deforestando varios territorios. ¿Sabes para qué? Para tener más espacios planos abiertos en los que ellos puedan criar ganado. ¿Qué fue lo que aprendimos? Que era el ganado?
1: Mm, ganado. Para criar ah, ganado. Sí. Crear ganado es como de crear los vacas.
0: Ajá, el carro. Ajá. Ganado. Uh-huh. Mm. El delfín rosado cumple la función de controlar la población de pirañas y peces que son considerados una amenaza en el territorio debido a la sobrepoblación que existe de ellos. Entonces. Es algo malo el hecho de perder a estos delfines porque ellos se encargan de controlar la población de pirañas. Si sabes, obvio, piraña es lo mismo en inglés, ¿no? Sí, el pez. Este pez que tiene estos dientes que muerden muy rápido y destruyen todo. Ah, Pero sí, estos son considerados una amenaza. ¿Qué es amenaza?
1: En inglés es threat.
0: Ajá, a threat, uh-huh. una amenaza. Muy bien, siguiente, número dos, es la chinchilla cola larga. ¿Alguna idea de qué será eso, Nate? La Uy. chinchilla cola larga.
1: Algo que tiene una cola larga.
0: <risa> ¿Pero qué piensas? ¿Será un reptil o un roedor o qué? ¿Sí sabes qué es un roedor?
1: Algo que camina por el tier- la tierra.
0: No necesariamente, o sea, o sea sí, pero el roedor son específicamente como los ratones, mm. sí, o los hamsters, o los roedores, como ese tipo de animales. Sí,
1: bueno, esta es mi respuesta.
0: Ajá, sí, sí, es, es como eso, porque la chinchilla cola larga parece como un ratón, pero más bonito que un ratón, pero la cola no es como como la de un ratón, sino es más como la cola de una ardilla. O sea, imagínate un ratón con la cola larga de una ardilla. Esa es la chinchilla. La chinchilla de cola larga procede de Chile. Procede, viene, es originaria de Chile. Por lo que también se le conoce como la chinchilla chilena o costera.
1: Sí. Sí. El cuerpo de este animal mide unos 26 centímetros de largo. Centímetros. Centímetros uh-huh. de largo, aproximadamente. Y su cola llega a los 13 centímetros.
0: Centímetros.
1: Centímetros.
0: <risa> sí, tienes que fijarte en dónde pones el acento. Ya, yeah, tienen una cola hasta de 13 centímetros. Esa es una cola larga. Pero este animal es bien interesante, ¿no? Porque si ustedes lo buscan en internet, van a ver si es como una mezcla entre ratón y ardilla. Es importante que la cola sea larga, ya que les sirve de contrapeso y ayuda a alcanzar velocidades mayores cuando huyen de los depredadores. Qué interesante, ¿no? El tener esa colita larga los ayuda a escapar. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuál es la principal razón de su extinción, Nate?
1: Bueno, la explotación del terreno.
0: ¿Terreno? Terreno. ¿Qué es el terreno? Tierra. Ya, yeah, de la tierra, de land. Uh-huh.
1: Del terreno. Es la principal amenaza para conservación de la chinchila de cola larga.
0: Uh-huh. Chinchilla.
1: Chinchilla.
0: Ajá, sí, esa esa palabra es un poco rara. Ajá. Pero sí, es lo mismo que estamos hablando: la explotación del terreno. El hecho de que lleguen y talen árboles y y limpien todo y pongan químicos para poder ahí criar ganado y, y, y a veces también cultivar cosas de agricultura, está afectando a estos animales. También. Hay un depredador que es el zorro, es el principal depredador de estos animales, que es muy abundante en esta área. También ha sido el que ha generado que esta especie empiece a desaparecer. Entonces están tratando de ver cómo pueden de pronto coger algunos y llevárselos para otro lugar donde no haya este depredador para que puedan sobrevivir. El siguiente, número tres, que me encanta, es la guacamaya bandera. ¿Qué es una guacamaya, Nate?
1: ¿Quizás un pájaro?
0: Sí, es un pájaro. Ustedes conocen un parrot, ¿no? Claro. Pues, es como un parrot, pero gigante. No no recuerdo eso cómo se llama en inglés. en
1: español es loro. ¿Por qué no dices la... No,
0: no. No, Ok, sí, un loro, sí, un loro. Pero... ¿tú sabes cuál es el nombre de guacamaya en inglés?
1: Es guacamole gu-
0: no <ríe> What?
1: no sé, no <ríe> tengo idea de guacamaya tengo que buscar
0: <ríe> no, no es guacamole es verde como el guacamole, pero no en fin un es...
1: macá, dice el. en google, dice un macá, y bueno, es otra palabra sí. en inglés que no entiendo <ríe> Y que no entiendo los dos idiomas, en español ni en inglés. Pero creo que sí escucharon escuchado
0: Macá. Ah, pues ya no. Tú estás más perdido que una aguja en un pajar. Exacto. ¿Sabes qué significa eso?
1: Bueno, entiendo el contexto.
0: <risa> estás más perdido que una aguja en un pajar. Un pajar es un lugar donde hay una cantidad de, de, de paja. Y la paja son como unas pequeñas... ¿Cómo se dice paja en inglés? No sé. Ok, bueno, ya busqué aquí y encuentro que paja es straw, como lo que hay en el campo, en las, en las, en las granjas. La paja es straw, entonces imagínate una cantidad de paja. Y luego por dentro pones una aguja, una needle. So, ¿cómo puedes encontrar una needle en un pajar? Muy, muy difícil. Estaría increíblemente perdida. Pues Nate está más perdido que eso.
1: Exacto. Pero
0: aprendan esa expresión. Se la la pueden decir a sus amigos cuando pasen cosas así. Estás más perdido que una aguja en un pajar.
1: Ok, bueno, gracias por esta anécdota o esta historia. Ajá. ¿Qué más tienes para decir sobre este guacamaya bandera?
0: Ajá. pues sí, que es un loro gigante. Es una especie propia de América Central y América del Sur. Y pertenece a la familia de los... No sé cómo leerlo. Citae, bueno, no sé. Un término por allá científico. Pero, um... Es que hay alrededor de 372 especies de de esta familia, o sea, de de loros grandes, de guacamayas. Hay 372 especies. ¡Qué interesante! De hecho, cuando ustedes vayan a Bogotá, hay un zoológico que se llama el Parque Jaime Duque. Pues es un parque donde hay muchas cosas, pero hay un zoológico. Y allá hay muchos tipos de de este tipo de aves, de guacamayas. O en cualquier lado que ustedes vayan en en Latinoamérica, traten de buscar un lugar donde puedan hacer avistamiento de aves o un zoológico de aves. Van a quedar impresionados de toda la cantidad de especies que hay. ¿En dónde habita esta ave, Nate?
1: Esta ave habita en los árboles de sabanas bosques y selvas de poca altitud, pudiendo encontrarse en países como Honduras, Panamá, México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Brasil.
0: Sí, ajá. Entonces, vean, está por todos lados, como digo. Por eso pueden irla a ver prácticamente en cualquier parte. Morfológicamente, esta ave puede medir entre 80 y 100 centímetros y pesar aproximadamente un kilo y medio, convirtiéndola junto con la guacamaya azul en la más grande de su género. En el episodio pasado yo les dije sobre la guacamaya azul que también está en peligro de extinción, que pues es una guacamaya completamente azul, un azul hermoso, y están tratando de protegerlas. Su plumaje, tal y como refleja su nombre, es de un característico rojo intenso. Esta esta guacamaya bandera es roja, pero en sus alas también presenta unas tonalidades azules y amarillas. Es como los colores de la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. Pero ella es en sí roja, y tiene estos otros pequeños colores.
1: Mm, muy bonita. Y vamos a tener esta foto en, en el transcript también de todos los animales. Siempre, bueno, en el último episodio. Y en este episodio vamos a dar el foto de este animal y de uh-huh. los demás. Y este animal se alimentan principalmente de frutos secos, semillas y frutas frescas, aunque... También pueden consumir pequeños insectos e incluso del néctar de algunas flores.
0: Uh-huh, uh-huh. Exacto, el néctar de flores, sí. Néctar. Y, y lo que principalmente afecta a esta ave es la caza ilegal, uh, pero no es que las casen y las maten, sino que como es un animal tan único y tan bonito, Hay personas que las quieren tener domesticadas como de mascota, pero eso es ilegal. Entonces, hay gente que se dedica a cazarlas para atraparlas y luego venderlas a un precio muy alto. Y lo peor, pues, es que hay gente que las compra para tenerlas encerradas en su casa. Entonces, sí están tratando de perseguir a esas personas y evitar que eso pase. La siguiente, número cuatro, es la tortuga laúd.
1: Bueno, este animal sí, yo sé qué es. ¿Qué es? Es un tortuga.
0: Sí, pero una tortuga marina. Es, mm. Esas tortugas marinas gigantes. Ajá, es una de esas, de esa especie. Ay, chévere. Uh-huh. Ah, en 1982, los científicos calcularon que había más o menos unas mil tortugas hembras en todo el mundo. Pero su número se ha ido bajando increíblemente. ¿Cuántas se calcula que hay hoy en día, Nate?
1: Actualmente se calcula que hay entre 20.000 y 30.000. No mucho.
0: Muy poquitas. La tortuga laúd es del Pacífico y se encuentra en un declive. ¿Qué significa declive?
1: Mm, Esa palabra no sé.
0: Escucha la frase completa. Se encuentra en un declive tan importante que los científicos creen que se extinguirá del océano Pacífico en los próximos 30 años. O sea, declive, disminución. O sea, Ah, su número está declinando. Un declive. Está bajando. Los científicos dicen que a menos de que se hagan cambios importantes para protegerla, esta especie va a desaparecer. Las capturas accidentales producidas por los aparejos de pesca, la caza furtiva de huevos y la ingestión de plásticos contribuyen a que las tortugas laúd figuren como animales en peligro de extinción. Estos pobres animalitos frecuentemente eh, tienen el accidente de que de repente un pedazo de plástico, un un pitillo, a straw, se les mete por por su naricita. Yo de hecho he visto videos de eso. En el Océano Pacífico hay gente que ama a estos animales, gracias a Dios por ellos, y que se, se van a buscarlos a ver de pronto si alguno tiene algún plástico por ahí enredado en alguna parte del cuerpo. Y también se, se encargan de proteger los huevos porque si hay gente que, que va y, y, los, y, y los coge y, y pues se los comen o, o, o los cogen y luego pues quieren este, este, eh, coger a esos bebecitos también como para otras cosas.
1: Sí, es un animal muy bonito, muy grande. Es un tortuga muy, muy grande. Y sí, tenemos que hacer lo que podemos para ayudar a este animal de continuar.
0: Y lo que nosotros podemos hacer es no botar cosas a la calle, no botar cosas a los ríos. Si cada ser humano dejara de contaminar, si cada ser humano dejara de tirar cosas a la calle como un vaso, un pitillo, un plástico... Esto no estaría pasando, es, es realmente responsabilidad de nosotros. Solo con reciclar y no botar cosas en los ríos, en los parques, en los bosques, ya estaríamos haciendo mucho. Nuestro último animal es el jaguar o también se le llama la pantera onca. El jaguar, por supuesto, un felino que es parecido a un puma, ¿no? Como un gato gigante. De, de esa familia de felinos. Um, ¿Qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes decir sobre este animal, Nate?
1: Sí, este aguar es muy, muy bonito. Y es el felino más grande del continente. del
0: ¿Continente?
1: Del continente americano. Uh-huh. Su población en el mundo se ha reducido en un 45 porcentaje
0: Ah,
1: Claro. En un 45% y en países como Estados Unidos, El Salvador y Uruguay está declarado como extinto.
0: Ajá. Ya no se encuentra en Estados Unidos, ni en El Salvador, ni en Uruguay. Ya no está ahí. Como dice Nate, ha sido declarado como extinto. Y tú dijiste que se ha reducido en un 45%. También podríamos decir ha disminuido en un 45% Mm. o ha bajado en un 45%. En Colombia, las poblaciones más grandes de jaguares se encuentran en el Amazonas. Nosotros, gracias a Dios, sí lo tenemos todavía. Las poblaciones más grandes están... En el Amazonas, en la región de la Orinoquía, en el Chocó, que es por el lado del Pacífico, del Océano Pacífico, y arriba en el Caribe. Esta especie necesita grandes extensiones de tierra para sobrevivir. Por eso, la pérdida del hábitat, el desarrollo de infraestructura, la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas y la pérdida de vegetación son sus grandes amenazas. Conclusión, ¿cuáles son las cosas que están amenazando a todos estos animalitos o a la mayoría de ellos? En primera medida, el hecho de que estén talando árboles, el hecho de que estén deforestando para crear grandes áreas planas abiertas para la agricultura y, y también, por ejemplo, para la ganadería. Todo esto le daña el ecosistema a a todos estos animales. Y, por supuesto, la caza ilegal y también nuestra contaminación. Nosotros no podemos controlar lo que los gobiernos hagan, lo que los agricultores hagan. No podemos controlar eh, aquellos que están cazando. Pero, como dije, lo que sí podemos hacer, nuestro granito de arena es no contaminar. Y no solo para ayudar a estos animales, sino a todos los animales en general y a nuestra naturaleza, nuestras plantas, nuestros ríos, nuestro aire. Todo, 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 la verdad depende en gran parte del hecho de que nosotros estamos contaminando, contaminando, contaminando. Si todos empezáramos por reciclar, no desperdiciar recursos y no votar papeles donde no corresponde, yo creo que estaríamos haciendo mucho. Entonces, ahí les dejamos esa reflexión.
1: Mm, gracias. Sí, es la verdad. Pero antes de irnos, queremos recordarte que hay nuestra membresía de Spanish Land School que tú puedes aprender con nosotros. Si te gusta este podcast y quieres más recursos, para su español. Bueno, tenemos un podcast privado con lecciones como esto y, y bueno, con nos, nosotros hablando y Andrea está explicando algunas cosas de gramática. Y también tenemos lecciones. Andrea, ¿dónde pueden encontrar todo esto sobre el parcero membership?
0: Ajá, tienen que ir a Spanishland School thatcom member ve a registrarte de una vez porque ya a final de mes es cuando puedes unirte para empezar en el mes que viene entonces estás a tiempo para ir spanishlearnschool.dotcom/slash/member y poder registrarte para empezar con nosotros el mes que viene como dijo Nate tienes clases en vivo cada semana Tienes dos lecciones en la plataforma para hacer. Tenemos diálogos, artículos, videos, entrevistas, videos de gramática, muchos quizzes y ejercicios extra. Así que ponte serio con tu español y nosotros tenemos la herramienta que necesitas. spanishlearnschoolcom slash member. Bueno, queridos, nos vemos en el siguiente.